0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... ¡Reset Podcast! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión tengo de invitada especial a la pastora Rocio Torres... Es una mujer de fuego, yo la admiro muchísimo. Eh, y además ha sido misionera, por lo que recuerdo, y me comentó, 10 años en Argentina. Ha servido en muchos ministerios ahorita, actualmente. Es directora del Instituto Hispana, que es estandarte para las naciones aquí en la ciudad de Puebla. Y pues trae toda una trayectoria muy, muy grande, que yo creo que me llevaría bastante eh, parte del podcast a andarla nombrando. Pero yo creo que se van a dar cuenta del llamado que tiene eh de Dios en su vida, la intimidad que tiene con él desde el momento en que la escuchan hablar. Uh, es una pastora a la cual yo tengo el privilegio de llamarla maestra, eh, profesora, y porque he tomado ya clases con ella y de verdad me encantan sus clases. Entonces voy a dejar que ella se presente y que lo salude. ¿Cómo está,
1: bueno, usted? pues gracias Guillermo. Mi nombre es Rocío Torres para los que nos están escuchando. Y bueno, me siento muy halagada de estar aquí y de uh, eh, esta introducción que <risas> me han hecho realmente eh, eh, lo más maravilloso que puedo decirte que para mí es el saber que eh, no toma uno en cuenta todo lo que acabas de decir. Realmente dices, ¿soy yo? O, ¿yo lo hice? O, ¿de verdad están hablando de mí? Guillermo, hace ya casi 37 años que conozco al Señor y créeme que eh, todo lo que he vivido ha sido por el impacto de mi primer encuentro con Jesucristo wow. Hace casi 37 años solamente como joven asistí a una reunión de hogar, una reunión pequeña Y la predicación que se dio esa vez, eh, la enseñanza puedo decir porque éramos muy poquitos algunos estudiantes Esa enseñanza acerca de cómo la humanidad vive en tinieblas sin Jesucristo y cómo aun cuando creemos que estamos bien, porque re realmente era una, era mi caso, yo no hacía nada malo, no tenía vicios, pero pensando que estaba bien, de repente me muestran la realidad de el hombre sin Cristo y fue para mí eh, impactante. Fue para <ríe> mí eh, eh, un cambio, fue para mí un cambio total, radical. Para mí fue tal el impacto que yo dije, no, yo no quiero vivir así, yo quiero esa verdad de la que me están hablando. Y fue un martes en una reunión pequeña de hace 37 años, casi 37 años, cuando yo dije yo quiero eso y quiero vivir mi vida para para el Señor. Y esa eh, respuesta al, a lo que Dios estaba enseñándome eh, fue, eh, fue trascendental en mi vida porque de ese martes a la fecha uh -huh. nunca me he alejado del Señor. Wow. Estamos hablando de muchos años, pero... Eh, no no los piensa uno como viene otro año y viene otro año, sino ya en la, en la vida con Cristo la ves como ya viene otra experiencia uh -huh. ya viene otra oportunidad ya viene otra eh, oportunidad de recibir más y de y, y de vivir para el Señor uh -huh. si es que no hay una no puedo decir que eh, hubo algo específico que alguien me dijo sino directamente fue un encuentro verdadero con el señor
0: Wow, está súper fuerte además yo recuerdo de la de las clases que he tomado con usted y nos comentaba de cómo fue ese encuentro con dios que incluso una vez que ya ya lo conoció como incluso tenía usted como barreras con su familia no sí que, que no sé si nos pueda compartir sí. un poquito de, de cómo conocía a dios y cómo fueron esas barreras claro
1: eh, después de ese, ese momento que eh, entendí lo que era recibir a jesucristo sí. y y ser salva, recibir la eternidad que Él nos ofrecía. Por supuesto, eh, eh, después de que piensas qué pasó. Uh, ...te empiezas a encontrar con una serie de obstáculos... ...porque fuimos ese, en esa ocasión fuimos tres de nosotros... ...tres de, de nosotros que somos cinco hermanos... ...y al haber recibido nosotros tres... Empezó a, ...empezamos a, a sentir una necesidad de aprender más... Uh -huh. ...por supuesto una familia de cinco hijos... ...que de una familia de cinco hijos tres... ...se conviertan y tengan esa necesidad de seguir y seguir y seguir... ...pues trajo una revolución a mi hogar... ...una revolución a mí... A, en, mi, ...en mi casa... Y eh, al principio pensaron que era una moda, una linda moda, una linda... Eh, un lindo cambio que, pues, como no, no habíamos venido de algo malo a, a ser buenos, por supuesto que no. Entonces, no se dieron cuenta que era una realidad para nuestras vidas. Y no fue hasta que pasó el tiempo, pasaron los meses, pasó... Eh, a los seis meses dijeron, eh, eh, estos están, están mal, estos se están volviendo locos. Pues ahí fue donde reacciona mi padre y, eh, y dice, no quiero que estén ahí porque creo que se están volviendo fanáticos. Sí. Pero nada nos detuvo... Eh, reconocimos nuestra necesidad de estar orando por la familia, de que pues era muy importante dar testimonio ahí en la familia, un testimonio de que vivíamos una verdad, no una moda o no un tiempo pasajero, y bueno, nos sostuvimos aunque fue muy difícil eh, eh, al, al transcurrir los los días, los meses, porque ya empezábamos a reunirnos más, a reunirnos eh, los domingos, porque la lo que fue ese grupito de cinco o seis personas llegó en un momento dado a ser más de 30 adultos, más niños, y entonces ya era una pequeña reunión. sí Y eh, comenzamos ya una reunión de domingos, porque la persona que nos predicó en el principio ya eh, se, ya se había venido a Puebla a comprometerse para instruir a este grupo que crecía semanalmente. Entonces ya para entonces ya era una amenaza de que podíamos seguir en algo que no eh, fueran los padres los protagonistas de lo que estábamos viviendo y entonces hubo una resistencia muy fuerte. Eh, nosotros oramos por por mi padre este ocho años eh, mi mamá no fue así porque mi mamá empezó a ver que de verdad había algo cierto la verdad que que, que veíamos en la palabra el, el hecho de que nos apegáramos a la palabra ella consultó con algunos religiosos a los que ella eh, frecuentaba y le dijeron están bien porque están viendo la palabra así es que anímelos aunque para mi padre no fue una realidad pero gracias a Dios, el permanecer y el, el no quedarnos, y eso es importante, Guillermo, el no quedarnos como eh, con un simple eh, este entretenimiento, sí. un simple sentirnos bien en un grupo uh -huh. lindo, un grupo amistoso, un grupo eh, que aceptaba, un grupo que en el que nos sentíamos parte de, sino saber que estábamos ahí porque Dios quiere, te va a llevar a, a permanecer. No es solamente... Eh, el conocer y el ser parte de un grupo sino el saber que tu relación con el Señor es una realidad y que va a ir en, en, en crecimiento, en incremento sí. día a día y eso te va a hacer permanecer aún a pesar de los obstáculos.
0: Sí, a mí me sorprende muchísimo porque a um, ustedes como de la de las fundadoras aquí en esta iglesia, de Así las que es. estuvieron desde el inicio y y yo por ejemplo acá sirvo en la parte de video y y y me comentaban que hay videos de de cuando estaban en los inicios de que pues no es como ahorita, ¿no? A lo mejor que si hay una obra, pues ya hay gente que nos apoyan en la parte de construcción y demás. En ese tiempo era de que ustedes se se ponían a levantar esa obra, ¿no? Hay, Así es. hay, hay videos de, de, por ejemplo, del pastor Kevin Grimm, de, del pastor Ernesto Alonso, que están sí. con sus herramientas y están haciendo, pues, la construcción.
1: Sí. Y, Mira, es uh -huh. que era, en el inicio no teníamos un una, eh, no teníamos un modelo a seguir. Uh -huh. El único modelo a seguir era la palabra de Dios. Sí. Aunque nuestros, como decías, aunque por ejemplo el pastor Kevin Grimm y, y nuestro padre espiritual, ellos ya tenían un conocimiento de la palabra porque eran misioneros, sí. eh, no significaba que eh, ya tenían todo perfectamente eh, visto o, o sabido cómo iba a crecer una iglesia. Sí. Es más, ni iglesia eh, podíamos considerarnos, porque que éramos un grupo cristiano y, y solamente eso. Entonces, en la medida que íbamos creciendo, íbamos participando en el decir, bueno, eh, este, tenemos que ampliar este lugar porque la gente mm. tiene necesidad de la verdad. Quiere leer, quiere escuchar la palabra, quiere eh, ver los cambios en sus familias. Entonces, simplemente a la necesidad íbamos todos haciendo lo, lo indispensable, lo necesario. A, como tú dices eh, empezamos a, a, a rentar un lugar luego estuvimos en una casa en la casa del padre de nuestro padre espiritual del iniciador de esta obra y después ya no cabíamos en un hogar entonces nos fuimos a rentar una un piso el piso una una planta en la planta, una de las de los pisos de un edificio y se creció eh, a tal grado que el segundo piso y el tercer piso y así ha sido el crecimiento y ahí hemos estado como fundadores, como te decía comenzamos en una eh, en una reunión de hogar de cinco personas y como fundadores seguimos creciendo y éramos parte con un gozo, con un entusiasmo con una eh, perspectiva tan increíble que la verdad que ahora que lo podemos recordar dices fueron tiempos donde no escatimábamos ningún esfuerzo ni ningún esfuerzo, ni ni, ni ni un anhelo y un hambre por aprender la Palabra de Dios, porque ah. no teníamos eh, otra otro anhelo, ¿sí? Y, y en el aprender... Eh, íbamos haciendo lo que el Señor nos iba diciendo.
0: Y a mí me sorprende porque, por ejemplo, eh, volviendo tal vez un poquito a la parte de su testimonio, yo no sé qué consejo le podría dar a una persona que dice, sabes que yo sí quiero seguir a Dios, pero a lo mejor va en contra de la religión que mis papás me han inculcado, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha tocado compartirle a personas que le digo, no, pues mira, ven, te invito a una reunión, no tienes que, no no estás comprometida, nada nada más ven y escucha, ¿no? Y ella me dice, es que si voy, si voy mi, mi familia me cuelga, ¿no? Y es como de... Pues cuando guste, eres bienvenido. Claro,
1: eh, eh, ese es el temor y yo creo que en el principio también vivimos eso, aunque no sabíamos en qué eh, en qué medida íbamos a estar batallando con nuestros nuestros padres. Uh, hay muchas personas que tienen más temor a los hombres que el anhelo de buscar la verdad y, y vivir la verdad que es Jesucristo, porque se sí. encuentran con la realidad de que lo que han vivido eh, no digo que sea malo, pero está limitado porque el que no conoce la verdad de Jesucristo no tiene la seguridad sí. y la esperanza eh, de, de, en estos tiempos y por la eternidad. Tú le preguntas a las personas si ellos están seguros de su eternidad y ellos dicen, no, no este, lo ando buscando, o pues no, pero por lo menos voy a vivir en este presente. Y yo sé que hay muchas personas que le temen a lo que dirán sus, eh, sus autoridades o sus padres, pero yo quiero animarlos. Eh, Dios no, no va a permitir que tú te, te eh, entres en un pleito O entres en una lucha contra tus familiares Porque Jesucristo no es una iglesia Jesucristo es nuestro salvador personal mm. Jesucristo no es un lugar donde te reúnes Jesucristo es eh, esa, esa, eh, esa, esa realidad de eternidad en tu corazón Y si tú tienes problemas para asistir a algún lugar lo importante es que tomes la decisión de seguirlo y de poder eh, conocerlo a través de esa intimidad a través de pasar tiempos leyendo la palabra, hablando con él que es lo que más desea y yo sé que él viendo tu necesidad él es soberano, él puede cambiar sí. las situaciones cuando la gente empiece a ver tu testimonio no porque asistes a un lugar sí. sino porque tienes algo de realidad en tu vida que te está cambiando sí. que te está transformando y esa transformación es tan evidente que en un momento dado Dios va a cambiar los corazones de las personas que son tu autoridad y van a decir verdaderamente sí. algo te está pasando. Y en, el, y en el testificar de esa realidad de vida va a haber un cambio. Sí. Eh, quizás no, no eh, tienen el temor de asistir a un lugar y no es el lugar el que cambia a las personas, es el que podamos llevarlos a un encuentro verdadero y uh -huh. donde se encuentren, poderlos llevar. Eh, eh, llevarles un seguimiento yo he visto muchas personas que reconocen que cuando se le, le comparten a una persona tienen la carga de disipularlos y es lo que podemos hacer con uh -huh. estas personas que no les permiten asistir a un lugar sino tener la carga de decir no te preocupes yo te voy a, a, a seguir guiando, yo te voy a seguir animando, mira, lee esto, mira, eh, ten tiempos especiales, no estás yendo en contra de nadie, pero cuando tu vida empiece a cambiar, ahí van a saber que vives una realidad con Cristo, uh -huh. No es no que estás yendo a un lugar y te están... Lavando el cerebro, sí, como claro. muchos
0: dicen Wow. Y, y por ejemplo, pasando a al tiempo que estuvo como misionera eh, no, Bueno, yo hasta donde sé, creo que solo fue en Argentina No sé si en otro lugar Pero por ejemplo, si alguien tiene una duda Como de, ¿cómo reconozco si tengo llamado misionero? O a lo mejor llegan a haber dudas Que por ejemplo, ya hablando con, con compañeros Es como de, pues es que quiero irme a las naciones Pero no tengo ni un peso, ni demás O sea, como esas dudas que llegan a suceder Porque obviamente vas a ver obstáculos Vas a ver pruebas Y, y usted que ya ha pasado por ese camino no sé si nos puede compartir su sí, experiencia. Mira, yo creo
1: que es, es bueno tomar en cuenta esto. La, el llamado a las misiones no es algo eh, súbito o algo momentáneo que de repente lo sentí. No, el llamado a las misiones o a compartir en otros lugares tiene que ser una consecuencia de mi vida con Jesucristo. Uh -huh. La gente quiere fórmulas, la gente quiere decir y que... Me han preguntado mucho, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo supiste? ¿Cómo, ¿Qué pasos diste? Y te diría, eh, eh, si yo te doy una fórmula, no te voy a dejar que experimentes el llamado personalmente. Uh -huh. uh, si yo estoy viviendo una vida, fíjate, simplemente eh, para mí fue una realidad lo que dice Hechos capítulo 1, verso eh, 8, cuando dice, cuando el Señor eh, les dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Uh -huh. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Uh, y, y, y fue muy fue tan claro que Jesucristo les estuvo le, les dijo eso que para mí fue como un proceso que tenía yo que llevar porque dice tú me seréis testigos uno cuando llegara el Espíritu Santo cuando tú estás consagrado al Señor cuando tú estás buscándole cuando es tu prioridad eh, empiezas a recibir también esa dirección del Espíritu Santo. Tú lo sabes, tú, te, tú recibes a Jesucristo, naces de nuevo en el Espíritu, pero también, en un momento dado, pides esa llenura del Espíritu que te va a dar esa autoridad y ese poder necesarios para vivir la vida cristiana. Y cuando estamos dependiendo de esa dirección del Espíritu Santo, que va más allá de mis fuerzas y me ayuda a vivir esa vida que Cristo quiere... Tú vas siguiendo pasos, y lo primero que va a hacer el Espíritu Santo, por cuanto dijo eso Jesucristo, tú vas a empezar a hacer eh, testimonio en tu, eh, eh, en lo que es tu Jerusalén. Sí, me explico, en tu Judea, perdón. Bueno. Eh, perdón, en tu Jerusalén, porque es, el, es la base, sí, antes de Judea, que Jerusalén está en la, en la en la zona de Judea. Entonces, primeramente es en tu Jerusalén, que es con tu familia, uh -huh. con tu gente, con los que te rodean. Y cuando tú estás dando testimonio ahí en tu Jerusalén y te das cuenta que está habiendo una bendición, Dios pone en tu corazón, y sigues un proceso, Dios pone en tu corazón que seas testimonio en tu Judea. Uh -huh. Por eso entras a prepararte un instituto, uh -huh. por eso empiezas a servir en lo que se necesite, porque ya no, ya no nada más es tu Jerusalén en tu casa, sino en tu Judea ya en un servicio, en, eh, visita a los enfermos, visita a las cárceles, empiezas a extenderte, porque es una realidad tu uh -huh. vida en Cristo. Y después de eso dices, ya que estás pasando todo eso, dices, ¡ay, cuánta carga tengo ahora por la Samaria! Sí. Y Samaria quizás son los pueblos, empiezas a interesarte por hacer un viaje pequeño misionero en Semana Santa, o alcances más allá de, tu, uh -huh. de, de tus sí. fronteras ya como equipo. Y cuando eso sucede, como con Consecuencia, empiezas a desear ir a otros lugares para sí. llevar a Cristo. Entonces, no hay fórmulas, pero, eh, pero sí es un proceso de consecuencias. Uh -huh. Si tú estás llevando estos pasos y tú me preguntas, mira, tengo un anhelo porque he pasado por esto, 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 que para mí sería tu Jerusalén, tu Judea, tu Samaria, entonces el siguiente paso, por cuanto tu testimonio da... Eh, da muestras de que verdaderamente has progresado y has llevado una vida en esa en esa secuencia con el Espíritu de, de Dios, entonces eh, seguramente uno, un líder te va a decir, qué bueno, ahora quieres salir, ya tienes preparación, ya tienes esa experiencia de servicio, eres una persona que te sometes, eres una persona obediente, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas a lanzar a este cartas o apoyar a un misionero en específico uh -huh. y que Dios te ponga cargas uh -huh. empieza a, a, a involucrar en lo que está haciendo Dios en diferentes áreas en diferentes países en diferentes ministerios y ahí empiezan a hacer sí. de tal forma que yo he tenido personas que después de que van ese crecimiento me dicen ¿sabes qué? soñé con España uh -huh. y empecé a orar por España y me encontré una persona que va a España y de repente eh, me presentaron unos misioneros que están en España. Y tú dices, sí. ¿quién le dijo a ella? Sí. Fue un proceso. Sí. Y en ese proceso Dios le fue guiando sí, hasta que hasta lo último de la tierra ella entendió que es España. Pero no tengo dinero. Pero si sí tienes un trabajo, eres una persona confiable, ahorra. Y lo primero que tienes que hacer es afianzarte en ese llamado. No. Ve a hacer un viaje de, de reconocimiento. Uh -huh. Después de ese viaje de reconocimiento, regresa y ve como Dios puede hacer sí. cosas maravillosas.
0: Además, creo que luego lo tomamos como una forma o sea, así poética que dice, no, tengo llamado a las naciones. Y entendemos que eh, luego es llamado a las naciones y, y luego lo te viene de, no, pues me voy a Europa, me voy a donde, a donde sea. Y en realidad, pues abarca mucho más. Por ejemplo, alguien de que ya está igual acá en el podcast, Rubicel, y él se fue a Cristo para las naciones y dice, a mí Dios siempre desde el inicio me confirmó, tu llamado es en México. Dice, y ahí es donde regreso. y Dice, si, pues tu nación, dice, es tu propia nación. Tu llamado a las naciones también puede ser en tu propia nación o... Su Supuesto. o en cualquier, digamos, en alguna, digamos, pueblito cerca o algo así.
1: Dios te va a ir mostrando eh, cuál es el deseo y el anhelo de su corazón, pero nuevamente te, te comento, esta respuesta la vamos a obtener en una forma personal, uh -huh. en la medida que eh, nos sometemos a la soberanía de Dios. Okay. A veces te digo, es muy coloquial el ver a personas y decir, ah, yo quisiera ir como ellos, uh -huh. pero no estoy no estoy eh, dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio de ser una persona constante, ser una sí. persona que sirve en el lugar donde Dios la puso, uh -huh. ser una persona sometida y fiel en su Jerusalén, sí. ser una persona eh, obediente en su Jerusalén ser una persona obediente en su judea. Entonces, en, en ese en ese transcurso, en ese en ese caminar con Cristo, muchos se quedan sí. porque quisieran eh, ser tomados en cuentas o quisieran saltar a otro punto cuando su vida eh, no da testimonio de ello. Y es un riesgo, a algún lado, cuando verdaderamente no hemos aprendido primeramente a someternos y a vivir en una total eh, dependencia de Dios aquí en nuestra propia casa. Porque te digo una cosa, cuando tú te vas a otro lugar, ya como misionero, eh, y no tienes esa confianza, estás cumpliendo con algo que tú te propusiste, pero no claro. con algo que Dios quería.
0: Wow. Uy, hasta se, se se siente feo porque luego llega a suceder, llega a suceder muy constantemente eh, Por ejemplo, pastor, ahorita ya tenemos cerca de media hora Ajá. Y a mí me gustaría que, que nos dé un mensaje para mi generación sí. este, Bueno, normalmente todos estos podcasts los escuchan jóvenes sí. Tanto de secundaria, preparatoria, universitarios y profesionistas Ajá. Entonces, a mí me gustaría que compartiera lo que Dios ha puesto en su corazón para nuestra generación
1: Mira, una de las cosas que siempre les comento, porque trato con muchos jóvenes ahí uh -huh. en el instituto, es la importancia de, antes de querer hacer cualquier cosa, que tú tengas una realidad con Cristo que te consuma. ¡Wow! Que, te, que, que, que vaya más allá de tu forma de vivir o más allá de tus capacidades. Porque como experiencia, como joven, quieres ganar el mundo para Cristo. Quieres hacer tanto como sea posible pero no estamos dispuestos muchas veces a esperar en Él. Y corremos el riesgo nuevamente de, de no permanecer. Yo te puedo decir ahorita que tengo casi 36 años sirviendo al Señor. Y en ese proceso, eh, en mi dependencia al Señor, he tenido que ser sensible a decir, «Hay un cambio, viene otro cambio». Y no creas que como joven no le insinué o no le di recomendaciones al Señor. Yo quisiera esto y quisiera esto, pero fui madurando en el, en el reconocer que no se trataba de mi proyecto, sino del de Él. Y fíjate que como jóvenes, lo que más cuesta trabajo, porque lo veo, es eh, tener y mantener una dependencia total al Señor. Nos es más fácil pedirle a alguien que nos diga qué piensa acerca de este plan y este plan, a decirle, ¿Me puedes confirmar o me puedes ayudar a orar para que esto que Dios me está diciendo y que yo lo he visto, eh, lo he visto que es una realidad y me he comprometido, quiero que tú eh, me puedas bendecir orando y me ap apoyándome eh, para que esto se confirme? O sea, uh -huh. lo que quieren son respuestas rápidas, pero no permanencia. Sí. Quieren respuestas rápidas, pero no una... Secuencia. Y yo lo he visto en muchos. Hay una pasión que he visto en muchos jóvenes, y por eso les comento esto, jóvenes. Ha habido una pasión tremenda que aquí están desbordados y en un momento dado están desbordados. Pero no hay un compromiso real de permanencia, sino nada más lo dejamos en algo eh, almático en algo de emoción, uh -huh. pero no continuamos en un compromiso. Acuérdate que la, 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 la vida del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Uh -huh. Entonces, el que yo pase por etapas no significa que ya tenga todo, sino que reconozca que en mi caminar con el Señor yo voy a ir creciendo y nunca voy a dejar ni de aprender, ni de someterme, ni de... ...dar cuentas a alguien... ...tener una Ajá. una persona a la que yo pueda dar cuentas... ...para que en, en, ese, en esa cobertura... ...y en esa eh, también búsqueda de alguien... ...que sea una autoridad espiritual... ...yo pueda recibir consejos... ...que me lleven a tomar decisiones... ...de victoria, de bendición... Sí. ...entonces jóvenes... ...no significa solamente que estemos en este momento apasionados... ...sino que tú reconozcas que es importante... Eh, comprometerte en, en tener una prioridad de sometimiento a la dirección del Señor todos los días, uh -huh. no de vez en cuando. Yo no considero, yo no puedo creer que una persona esté comprometida cuando busca al Señor solamente de, de vez en cuando. Uh -huh. Pero una persona que todos los días su primera prioridad es el Señor, es, es conocerlo, es aprender de Él. Sí, es estudiar, más ser excelente en el estudio, ser excelente hijo, ser lo, que, lo que ellos estén desarrollando. Pero si su primera prioridad no es la búsqueda al Señor, sus planes se quedan en buenos proyectos, pero no hay permanencia. La permanencia la hace el compromiso con el Señor. Entonces, mi anhelo, mi deseo es que todos los chicos, que bien vemos que son tan reales en la entrega, puedan continuar después y que se den cuenta que esto nunca va a dejar de ser, ¿sí? Desde, nuevamente, yo no me pongo como ejemplo porque he, he podido decir a través del tiempo, quizás quise tirar la toalla una que otra vez, uh -huh. pero no tirar la toalla a apartarme del Señor, sino tirar la toalla quizás en compromisos. Uh -huh. Pero yo te puedo decir que no he podido porque mayor es mi anhelo por conocerle, mayor es mi anhelo por... Por, por tener una comunión con Él que la debilidad, el cansancio las distracciones, las mentiras que han querido uh, en, en muchos momentos de mi vida me han querido desanimar y han uh -huh. querido, uh, me, eh, han querido eh, intimidarme a tal grado que quizás han querido eh, eh, que me aparte de ello uh -huh. jóvenes, lo más importante es tu compromiso y tu anhelo porque llueva, truene, relampague tu anhelo ferviente sea la búsqueda al corazón de Dios.
0: Wow, está muy, muy fuerte. Eh, y a lo mejor ya para terminar, le haría una última pregunta. Sí, cómo eh, Y este ya es como muy, muy así, muy random. Y es Imagínese que tiene una, la oportunidad de organizar una cena uh -huh. y puede invitar a personajes que ya fallecieron, a personajes que están actualmente vivos. Pues la cena puede ser la mesa tan grande como usted quiera o tan pequeña como usted quiera. Y los personajes que usted quiera puede ser bíblicos o... De, de cualquier índole. Eh, nos encantaría conocer eh, quiénes estarían en su cena.
1: Uy. <risa> de, una, el, el, el principal tendría que ser Jesucristo. Sí. Y, te, y, y desearía ver la Trinidad en esa en esa cena como la, el, 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 el personaje más importante. Uh -huh. Yo creo que eh, ningún ser humano anhelo. Eh, Conocer o anhelo ver en esa cena más que el Señor wow. Podría yo tener, y como todos, tú tienes personas a, a las que eh, pues respetas Personajes <risas> que a través de su vida te han bendecido, su testimonio Personajes en, en lo que ha sido el avi los avivamientos Personajes que nos han enseñado una, eh, vivir una vida íntegra y totalmente entregada al Señor Personajes en la Biblia como eh, una de las personas con las que yo me identifico mucho es con Pablo, como apóstol, como aquel que eh, no escatimó ningún esfuerzo y tenía las ganas de servirle. Sí, sería sería muy interesante tenerlo, pero distraería mi, mi atención, <risa> distraería mi atención porque para mí la, el único que resplandecería en esa cena sería mi amado señor de verdad o esa el anhelo de verlo el anhelo de contemplarlo sería suficiente o sea opacaría sí. todas las demás
0: todas sí, de las demás personas. Las personas
1: porque todas las demás personas al verlo a él en mi cena ni me pelarían ¿no? <risa> ni me ni me tomarían en cuenta sí. yo creo que lo, lo más importante sería eso de verdad y me identifico mucho con un canto de eh, que se, Cuando este se presenta delante del Señor y dice cara a cara, tú lo ah, conoces. Sí, sí, sí. Y dice nada me interesaría más, no, ni, no ando buscando una corona, lo único que quiero es verte cara a cara, ah, sería sí. el anhelo más maravilloso de mi vida. Entonces, que ese resplandor sea tan, es, sería tan, tan glorioso que nadie podría tomar mi atención. Entonces, Él sería mi único. Oh.
0: Pues le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado para este podcast, eh, de verdad honró su vida, Gracias. nos bendice muchísimo y, y de verdad eh, yo creo que cualquier cosa, no sé eh, si tiene redes sociales, pero sí. si si gusta dejarla, si es que la quieren contactar o oh, directamente un correo, si alguien sí. quiere hacerle alguna pregunta. Mira, o algo por el eh, estilo. una de las
1: cosas que me encanta es, eh, ver es que nos escriban ahí al instituto. Uh -huh o oh, este Yo tengo Facebook y está mi nombre completo, Rocío uh -huh. Torres Delgado y Muchas veces he, he, he visto la necesidad de personas y contestado preguntas ah, Pero ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir un secreto Una de las cosas más maravillosas para mí es tener eh, tiempos con las personas sí. Hablar cara a cara Muchos nos eh, muchos piensan que somos inalcanzables o imposibles de, de hablar, pero no es cierto. Mm. Estamos siempre para todos. Pero el poder vernos cara a cara y poder bendecir a las personas con un, una palabra, un consejo, de verdad, totalmente creyendo que el Espíritu de Dios me puede guiar, eso sería una eh, lo más hermoso. Entonces, aquí nos encuentran. Sí. <coughs> Perdón, nos, nos no pueden contactar sí. en el Facebook, nos pueden contactar en el instituto. Eh, nosotros tenemos mucho contacto con otros, otras personas a través del online también. Uh -huh. Y es muy bonito tener sí. un tiempo con ellos. Así es que me pueden buscar. Estamos sí. para servirles. Les digo, yo tengo muchos años sí. en el Señor y, y, este, y siempre me ha dado... La oportunidad de tener contacto con personas de aquí y de muchas partes del sí. mundo.
0: Pues bueno, nos despedimos. Le agradezco mucho este podcast. y Igual, pues, estamos a la orden. Y lo que dijo la pastora a mí sí me... Digamos que yo puedo dar fe de eso o sea Yo me acerqué a ella directamente A pesar de que tengo una amistad con ella Le dije, eh, ¿se podrá esto? Y ella fue súper amable, súper amable Y estuvo en todo tiempo al pendiente del podcast y, y siempre ha sido Esa parte, como ella dice, a lo mejor muchos los vemos Como de es pastor y es inalcanzable Y claro, hay un respeto hacia ellos Y, 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 y hay autoridad Pero yo sí veo en la vida de ellos, al menos En, en el personal que está aquí De, de staff en, en, Pastoreando aquí a esta iglesia todos son muy, muy amables Y ninguno es como en una se, Bueno, yo lo puedo ver, no sé, se Sienten como en un grado de autoridad de Yo soy pastor y las ovejas por debajo Sino todo lo contrario
1: Y si esa puede ser una enseñanza, Guillermo uh -huh. Que sea Porque no hay protagonistas en esta sí. obra No hay protagonistas Yo me siento, y les digo Yo me siento privilegiada que El Señor me pueda eh, Permitir eh, estar accesible Porque ese sí. es que a veces eh, lo que nos faltan ya son fuerzas, uh -huh. ya lo has eh, a veces visto, pero no hay protagonistas. El único que merece la gloria es el Señor. Sí. Y eso lo comparto, tú lo sabes, y eso lo hago y lo comparto. No hay protagonismos. Uh -huh. Ahora, el único que se merece toda la gloria es el Señor. Así es que ánimo, chicos, de verdad, los que nos están escuchando. Es el tiempo de darle al Señor ese lugar, uh -huh. Y eh, que esa juventud que eh, eh, pueda ver que nosotros, que ya tenemos tiempo, como dice el pastor Kevin Green, que nuestro techo sea su piso. Sí. Sí, que se sigan apoyando en, en consejo, en en, en en vernos como autoridad espiritual, pero que la, la agilidad y el ánimo y el, el la, la disposición, las fuerzas... A, los lleve a seguir al Señor y los lleve a, a ser excelentes para el Señor y a ser radicales para el Señor sí. y por eso la experiencia eh, pues la tenemos por unos años que les llevamos pero la, el, el que da la el que, el que nos da la pauta y el que hace las cosas gloriosas es el Señor sí. aquí estamos para sí. servirles
0: pues muchas gracias pastora, hasta luego